Aleluia. Abra sua Bíblia em Efésios capítulo 2. Quero meditar com os irmãos um pouquinho nessa palavra de Efésios capítulo 2. Eu não sei se você sabe, mas na última década, nessa década de, 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 do ano 2000 para cá, já tivemos no Brasil mais de 50 mil homicídios. É, aquela morte matada. Não é morte morrida, é morte matada. Vivemos um tempo de, de morte como sem precedentes na história da humanidade. No nosso caso, por exemplo, no Rio de Janeiro morre mais gente por ano do que no Iraque, no Afeganistão e alguns outros países que estão em guerra. Morre gente a rua. E... A gente tem contato com a morte o tempo inteiro. O tempo inteiro. Nós, então, nós pastores, não tem... Acho que, acho que quase todo dia a gente tem notícia da morte de alguém. Um parente, um amigo de um, de um membro, o parente de um membro, alguém da casa de um membro. Quase, quase todo dia eu tenho notícia de morte. É, é uma multidão grande, essa multidão tem parentes, essa multidão tem amigos... E às vezes esse amigo que faleceu, não tem ninguém para dar uma palavra, um parente, pede um pastor, a gente está sempre visitando os cemitérios da cidade. Não há cemitério que a gente não conheça, como também não há hospital. Uma das marcas, uma das maiores produções da, dessa geração transmoderna é a morte. E eu estou falando de morte biológica. Nunca morreu tanta gente. Então o mercado da morte ele é muito grande. Você já deve, todos já tivemos gente que a gente teve que enterrar. E vocês já viram como é sinistro o mercado do pessoal que trabalha com enterro, das funerárias, das coisas todas. Morre alguém no hospital, daqui a pouco tem 10 pessoas em torno de você oferecendo um serviço mais barato. Vocês já passaram por isso, não já? Como é tétrico, como, como a morte é, uma, é um mercado extremamente corruptor e corrupto. É, é um negócio assustador. Não há respeito pela família, não há respeito pelo ente que perdeu o ente amado. A, a, morte, a morte hoje é banalidade. E a gente tem, tem numa outra vertente, conversado sobre, sobre isso aqui. Nós vivemos tempos muito difíceis. E toda vez que eu tempo, prego sobre o tempo, eu tento trazer informações e, e saberes que nos ajudem a enfrentar esse tempo. Porque os tempos são, são difíceis mesmo. E aí eu queria ler com você Efésios capítulo 2, versículo 1, onde Paulo fala sobre salvação, redenção, remissão. E é nesse capítulo que tem um dos versículos mais conhecidos da Bíblia Sagrada, que todos nós podemos restar de cor. Nós vamos ler o número 1, um, mas esse a gente vai restar de cor. Queria que você restasse comigo, vamos estar juntos? Pela graça, sois... Salvos por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Quase todo crente sabe esse texto de cor. Pela graça sois salvos por meio da fé. É nesse capítulo que Paulo fala sobre isso. Mas antes dele falar sobre salvação pela graça por meio da fé, ele escreve aos crentes que estavam em Roma... O que está aí nesse capítulo 2, versículo 1, ele fala, fala assim. Ele vos vivificou, estando vós o quê? Pode ler para mim? 
mortos aonde? Nos vossos delitos e pecados. Ele, Jesus, vos vivificou. Você sabe o que é vivificar, não sabe? É tornar a dar vida. Ele tornou a dar-vos, a vos dar vida. Naquele tempo em que vocês estavam, o que mesmo pode me lembrar? Mortos nos vossos delitos e pecados. Não estavam eles mortos no corpo, biologicamente. Diz que a, a igreja de Filipenses, ou dos Filipenses lá em Filipe, ela foi vivificada num tipo de morte. Qual morte? Na morte que o pecado gera. Que não deixa de ser morte por causa disso. Vocês, diz Paulo, estavam mortos. Veio Cristo e vos vivificou. Tornou a vos dar vida. Ele só pode dar vida para quem está morto. Vocês eram um, 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 um conjunto de pessoas mortas. Vocês eram um ajuntamento de pessoas mortas, um agrupamento de pessoas mortas, um agrupamento composto por indivíduos mortos, que quando conheceram a graça de Jesus, que foi, 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 foi liberada sobre a vida de vocês pela fé que Ele próprio plantou no coração de vocês, essa fé pela graça gerou vida, tornou a vivificá-los. Porque vocês estavam mortos. Essa palavra serve para qualquer um de nós também. E a gente sabe disso. Agora... Se eles estavam mortos, quando ainda estavam mortos, foram ficados depois, eu, eu, eu comecei a, a nos meus, nas minhas viagens aqui, pensar, o que se pode esperar enquanto produção de uma pessoa que está morta? Ele vos vivificou quando vós estáveis mortos no pecado. No pecado morto, mas estavam respirando, estavam consumindo o oxigênio da terra, o coração estava batendo. Eles estavam trabalhando, eles estavam casando e dando-se em casamento, eles estavam com a agenda cheia, mas a Bíblia diz mortos. A vida só os alcançou quando Cristo entrou na história. Então Cristo vivificou, é como acontece com qualquer um. Pelo que se alguém está em Cristo, ele é novo o quê? Criatura. Ele é gerado de novo. Ele renasce. A vida dele toma um novo sentido. Esse mesmo versículo diz, as coisas velhas passam e tudo se faz novo. Então, quando a gente se encontra com Cristo, uma nova criatura é gerada em nós. Mas antes de Cristo, nós estamos mortos. Mortos. Zumbis espirituais. Vivos biologicamente, mortos espiritualmente. Mortos espiritualmente e mortos emocionalmente. Agora, se essa é uma realidade da humanidade, se essa é uma realidade social, se essa é uma realidade é, a nosso respeito antes de Cristo, ora, se estamos mortos, o que se pode esperar de mortos? Principalmente à luz do que a gente lê em Mateus capítulo 7, versículos 16 e 20. Mateus capítulo 7, se você voltar um pouquinho aí, você vai ver o nosso Senhor Jesus Cristo dando uma palavra interessante. Que está dentro do sermão do monte, ele, no capítulo 7, versículo 16, 
Ele diz lá assim, pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se, porventura, uvas dos espinheiros ou figos dos abrolhos? Qual é a resposta que você daria para Jesus? Colhem-se uva de espinheiro? Sim ou não? Colhem-se, o que mais? É, figos dos abrolhos? Como que diz? Colhe-se jaca da macieira? Colhe-se maçã da, da, da mangueira? Não! Pelos frutos a gente conhece. Você está tá, tá, tá longe e tem uma árvore. De repente você não sabe que árvore é aquela. Mas dependendo do fruto que é dela, você já sabe que árvore é aquela. O fruto revela a árvore. Não é a árvore que revela o fruto. Porque há muitas plantas que a gente não conhece. A gente vai conhecer depois que vê o fruto dela. O fruto revela a planta. Então Jesus está dizendo, é pelo fruto que a gente conhece a árvore. Nem sempre pela árvore a gente conhece o fruto. Alguns anos eu estive na Califórnia, fui na casa de, de um casal que me recebeu para almoçar. E eles me levaram no, no, no quintal da casa deles. Tinha três árvores que eu nunca vi na minha vida, carioca que eu sou. E eles me levaram, pastor, você sabe que árvore é essa aqui? Eu falei, não sei, peguei aquela florzinha, aquela folhazinha, a gente quebra a planta, né? estava frio naquela época, quebra a folha e cheira para ver se a gente consegue identificar pelo cheiro. Algumas árvores a gente consegue, mas eu não consegui. Mas o senhor já comeu o fruto dessa árvore muitas vezes. Me levou na outra árvore, e essa aqui, você sabe que fruto é? Eu também nunca vi aquela árvore. Quebrei a florzinha e não tinha cheiro, não consegui descrever qual é o, 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 o fruto daquela árvore. Me levou na terceira árvore, uma árvore mais alta, e eu não soube dizer o que era aquilo, embora tinha alguns frutozinhos lá. A primeira árvore era uma macieira, pé de maçã. Não tem pé de maçã no Rio de Janeiro. A gente come maçã desde sempre, sim ou não? A gente adora maçã de todo tipo. Mas a gente só tem um fruto. A árvore, nós cariocas, da maioria de nós, não conhece. Quem conhece o pé de maçã aqui? Levanta a mão aí. Ó, meia dúzia. Agora, esses que levantaram a mão vieram lá do sul, alguma coisa assim, já trabalharam na lavoura. Agora, o carioca da gema? Ah, meu irmão, não sei se você sabe o que é mangueira, jaqueira, goiabeira. Agora, maçã? Bananeira. É ruim de, de nós saber, como diria o outro, né? Aí a outra fruta, realmente já comi maçã, gosto muito de maçã verde, dura. E aí fui para outra, outra, outro pé, pé de pera. Quem já viu o pé de pera aqui? Levanta a mão. Mesmo o pessoal da macieira. Gaúcho, né? Agora, nós cariocas nunca vimos pé de pera. Comemos pera, mas nunca vimos pé de pera. Não adianta. E o outro, agora eu quero ver. A outra era um pé de quê? Azeitona. Como é que é o nome do pé de azeitona? Oliveira. Quem já viu uma oliveira aqui? É o mesmo pessoal da maçã e da pera. Eu não sei onde é que esse pessoal tem andado, né? Eu nunca tinha visto uma oliveira na minha vida. Nunca tinha visto. E na oliveira tinha umas frutinhas pequenininhas, mas estava muito pequenininha. Eu sou completamente apaixonado por azeitona verde. Uma vez eu pedi o Arnaldo para ir comprar um pastor. Arnaldo, compra um biscoito ali para mim, cara. Eu vou passar o dia aqui hoje todo. E não tem nada para comer, não vou ter tempo nem para sair para almoçar. Ele foi lá, comprou dois pacotes de biscoitos e veio com vidrinho de azeitona. É o chefe do, dos, dos pedreiros aí da igreja. Mas não ouvi lá com o senhor. Ele não sabia que eu gostava de azeitona. Ele não sabe nem o quanto me abençoou. Eu estava ali estudando com o com, com vidrinho aberto, só piscando azeitonazinho. 
com biscoitinho, azeitona, cafezinho, biscoitinho. Foi meu almoço, Arnaldo. Foi uma benção. Eu nunca tinha visto um pé de oliveira. Jesus vem e diz assim, olha, pelos frutos os conhecereis. Colhem-se porventura alguns espinheiros ou figos da própria. Assim toda árvore boa produz o que ele é para mim. Bons frutos, se a árvore é boa, produz bom fruto. Porém, a árvore má produz o quê? Frutos maus. Uma árvore boa não pode dar maus frutos. Diga, não pode. E uma árvore má não pode. Diga, não pode. Dar frutos bons. Quem está falando é Jesus. Uma árvore só dá o que lhe é peculiar. Dá a proporção do seu caráter. Uma árvore dá a proporção daquilo que se é. Ela só reproduz o que há na essência. Nunca a oliveira vai dar maçã, nunca a macieira vai dar pera, nem vice-versa. Se a árvore é boa, ela vai dar fruto bom. Se a árvore é má, não crie esperança com relação a ela. Porque uma árvore má não pode dar fruto bom. Palavra de Jesus. Agora nós voltamos a Paulo, que olha para Filipos e, e para a sociedade, para a humanidade, e só. Ele vos vivificou estando vós mortos. Ele está dizendo, nós somos uma sociedade morta quando somos uma sociedade sem Jesus. Nós somos uma família morta quando somos uma família sem Jesus. Nós somos indivíduos mortos quando somos indivíduos sem Jesus. Porque o que gera vida na nossa vida é a presença de Jesus. Ele foi quem disse, eu vim para que vocês tenham o quê? Vida. E vida com abundância. Vida com abundância é vida que vai além da vida. É vida que frutifica a vida, que reproduz vida. Vida que exala a vida. Agora... Uma vez que à luz dessa palavra nós descobrimos que nós estamos mortos enquanto longe de Cristo, o que se espera de um morto? Olha, se você vai para a sala onde está um professor de direito dando aula, o que, que um professor de direito, um advogado, reproduz? Hã? Advogados. Você vai numa faculdade de medicina, os médicos estão dando aula, reproduzem o quê? Médicos, vai para de arquitetura, vai para de filosofia, de teologia. A gente vai reproduzindo segundo a nossa espécie. Eu não posso, enquanto teólogo e filósofo, formar médico. Não, 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 árvore, eu sou árvore mar para a medicina. Não dá. Agora, o que, que se pode esperar de uma sociedade morta? Viram? O que, que pode esperar? Qual é a marca dessa sociedade? Morte. Por que, que a gente tem medo do horário? Que hora que acaba o culto lá? 10 horas, então não vou. Porque depois de 10 horas é perigoso. Quando a gente fala é perigoso, qual é o perigo que a gente corre? Diga para mim. De morrer. Temos medo de ser assaltado? Temos. Mas o relógio vão, se os anéis vão. Mas se o miserável se mande levar a vida também? Se a gente tivesse a certeza plena, inequívoca, de que ninguém que fosse assaltado seria morto, não houvesse a possibilidade de morte, eu duvido que nós viveríamos nessa síndrome, nesse medo que a gente vive, nessa sociedade depressiva, transtornada, cada vez mais vitimizada pelos transtornos psicossomáticos. O nosso problema é com a morte. Agora, uma vez que a gente sabe que nós estamos mortos, que a sociedade sem Deus está morta, nós não podemos esperar nada mais dessa sociedade senão morte. Senão produção de morte. E se eu sei que eu vivo na sociedade que cada vez mais exclui Deus dela, 
Cada vez mais está difícil colocar Deus na escola, pelo contrário, está se tirando. Cada vez está mais difícil abrir a palavra para pregar. Cada vez mais a gente tem dificuldade de pregar a palavra da vida, a palavra de Deus. Cada vez mais a gente tira Deus da nossa, da nossa sociedade, a gente vai excluindo os símbolos da religião, a gente vai excluindo os símbolos dos valores absolutos, das verdades absolutas. A gente vai, enquanto sociedade, se afastando de Deus cada dia mais, cada dia mais. E os que se aproximam, os que nos aproximamos, são sempre a minoria. Mas a sociedade está cada vez mais secularizada, cada vez mais vitimizada pelo século. E a marca da nossa geração é morte, é assustador. Como a gente tem contato com a morte todo dia, e a gente nem sempre percebe essa realidade, porque nós já não nos espantamos mais com a morte. Pelo contrário, a morte nos atrai. E rapaz, tem um tiroteio aqui na esquina agora e tem seis corpos mortos ali. Diga para mim, grande parte de nós que estamos aqui, quando acabar o culto, vamos fazer o quê? Diga para mim. Para casa? É isso mesmo? A gente vai passar lá para ver os presuntos frescos. E a Bíblia fala disso desde sempre. Onde se estiver o cadáver, ali se ajutam os abutres. Quando a gente tem uma notícia de morto, logo, logo junta-se um monte de gente. E a gente fica meio espantado, mas a gente sai dali e vê o corpo daquele menino esquartejado, a cabeça lá, os braços para cá, as pernas para lá, as tripas tudo para fora, e a gente fica assustado. E tá na hora do meu almoço, vamos sabe, só tem uma hora de almoço. Aí tu pega a tua marmita, senta e come. Que isso, pastor, que isso? Perde tua hora de almoço por causa dos fundos? Se abre o jornal, tem lá não sei quantos mortos no final de semana. Batida matou uma família inteira. Avião caiu mais uma vez, matou 228 pessoas. A gente fica consternado. No dia seguinte não estamos mais. Nos solidarizamos na dor, mas a dor passa bem rapidinho. A gente não mais se impressiona com a morte. A gente tem medo dela, mas nós vivemos na cultura da morte. E muitas vezes... Da mesma forma como estavam os filipenses, estamos nós sem percebermos, porque a cidade de Filipe estava morta no pecado. Ela vivia, mas a vida não podia ser chamada de vida, era no máximo uma existência, como costumo dizer. Eles não viviam, eles existiam, eles trabalhavam, eles se moviam, eles eram corpo andante, eles eram zumbis espirituais, eles estavam com o coração palpitando, mas a alegria que transforma a vida numa vida que vale a pena ser vida, eles não tinham, estavam mortos. São pessoas que desenvolviam a vida como obrigação. Não tem, não tem como não acordar amanhã. Então eu acordo e vou viver. Eu acordo e vou trabalhar. Eu acordo e vou fazer o que eu faço há tantos anos. Só que a vida já não flui mais. Do interior não existe um rio de água viva fluindo. Mortos. O pecado vai matando o sonho. O pecado vai matando a alegria. O pecado vai matando a confiança. O pecado vai matando os relacionamentos, o pecado vai matando o amor. E quando o amor vai sendo morto ou matado, a gente vai, como eu tenho pregado aqui, coisificando o ser humano, que a Bíblia diz que a gente tem que amar porque é o nosso próximo, mas quando a gente morre no amor, a gente não ama mais o próximo, a gente usa o próximo. E a gente vira objeto de consumo, como eu tenho pregado aqui esses anos todinho. E essa sociedade vai se transformando nisso que está aí, que cada dia que a gente acorda, pior está. Porque nós somos uma sociedade de zumbis Aí se eu pudesse fazer uma pergunta Fácil, posso, vou fazer Eu perguntaria para você o seguinte Você está vivo 
ou você está morto? Sinceramente. Dá uma catucadinha no irmão que está do seu lado. Você está vivo ou você está morto? Pergunta ele aí para mim. Deixa eu mostrar uma reação para você. A visão, a visão que eu tenho daqui de cima é completamente diferente da visão que vocês têm daí para cá. Vocês veem um, eu vejo uma multidão. À medida que a gente vai pregando e vai revelando verdades, a gente vai vendo a reação dos olhos, do corpo, a fisionomia, ela vai mudando. Às vezes uma palavra que choca, você vê a fisionomia da igreja mudando, impactando. Alguma palavra faz você sorrir, a outra faz você chorar. A reação, essa troca é muito, muito positiva, muito saborosa, muito gostosa. Quando eu perguntei, você está vivo, você está morto? A tendência comum seria que nós achássemos isso engraçadinho. Ah, de brincadeira, mas por incrível que pareça, ninguém deu um sorrisinho de canto de boca. Sabe por que a gente não deu? Porque de fato e de verdade, muitos estão de fato mortos. Nós vivemos numa, nós vivemos uma. Sociedade morta Por isso a morte É o produto dessa sociedade Por isso a gente mata Sem o menor escrúpulo Por isso que a gente denigre aquela mulher Aquele homem E a gente acaba com a imagem dele Junto aos seus amigos Nós matamos O valor que ele tinha para o amigo Nós matamos o relacionamento de um casal quando por maldade nós inventamos, olha, Daniel, eu passei na cidade, você não sabe onde eu vi a tua namorada. Mas eu só vi, não testemunhei nada. Ela podia estar conversando com o irmão dela que eu não conheço, Daniel. Mas quando eu chego para o Daniel, como essa imprensa ávida por informação, se é verdadeira ou não, publica, eu quero dar a notícia para o Daniel e eu mato a confiança do Daniel pela namorada. Eu mato sonhos, eu mato esperança. Você chega para aquele que você imagina ser o teu melhor amigo e você compartilha que você foi promovido no emprego. O cara inventa um sonhão. Ele fecha os olhos com tristeza, abaixa a cabeça e diz, pô, estou feliz com você. Ô, oh, estou feliz. Oh, tô... oh, sua alegria é minha alegria. Tu imaginou que ele ia dar um salto mas não, ele joga um balde de água fria em você. Ele mata a tua alegria. Há bem pouco tempo atrás eu atendi um rapaz que descobriu que era soro positivo. Revoltado com Deus, revoltado com a vida. Como é que Deus? Como é que Deus permitiu? Pastor, como é que pode? Como é que Deus Irmão, Como é que você conseguiu esse negócio? Vamos conversar? Pois ele falou, falou. Eu conselhei os dois horários seguintes para ficar com ele. Quando ele falou, para o problema dele. Porque quando a gente descobre que uma enfermidade que mata, a gente tem logo a noção, nosso futuro foi confiscado, acabou. Minha vida acabou, o chão some. A gente vira uma folha flutuante. A gente não sabe o que pensar, o que fazer, o que sonhar. O sonho acabou, a esperança acabou. A gente, a gente é tomado por um espasmo especial, uma coisa horrível. E a revolta dele com a vida injusta, a vida injusta, Deus... Agora eu falei, vamos, vamos, vamos fazer uma recapitulação da tua história? Onde é que você estava nos últimos cinco anos? O que, que você fez? Com quem você deitou? Com que tipo de experiências você teve? 
tipo de relação você teve, das suas relações você se cuidou, fez o que qualquer um faria para que não adoecesse. Ah, pastor, mas eu nunca podia imaginar que isso acontecesse comigo. Pois é, as coisas geralmente acontecem com quem jamais imagina que com ele acontecesse. Nós já falamos sobre isso aqui. Quem é que morre afogado? Diz para mim. Quem é que sabe? Nadar. Quem não sabe nadar não morre afogado, meu. Por que, que quem não sabe nadar não morre afogado? Diga para mim. Porque ele não abusa. Ele chama o mar de sim senhor, de sim senhora. Com meus respeitos, senhora água. O cara vai lá, bota a mão lá. Ó, aqui, ó. ó. E entra. Todo respeito. Ele não vai brincar. Aí, ó, tem a plaquinha, ela tá puxando, tá vendo as ondas. Tu tá aqui, ó, água no joelho e a água já tá te levando. Opa, não tô fora. O cara não tem crise nenhuma. Ele vai lá em cima, pega o baldinho dele. Ó. Oh, aleluia. Glória a Deus. Bota a cadeirinha dele lá e fica só no baldinho. A praia inteira falando dele, é o maraveiro, ele tá nem aí. Agora o, o malandrão, eu domino o mar. Aí vai lá, morre afogado. É o melhor farofeiro vivo do que um bom nadador morto. É ou não é? É o cara, não, nunca vou morrer afogado, porque o que eu nado muito é, mas a, a água é mais forte que você. Na revolta desse cara, ele falou, pastor, eu posso morrer, mas não vou morrer sozinho. Eu vou levar um bocado de gente comigo. E depois dessa frase dele, nossa conversa toda girou em torno disso, para dissuadir disso. Porque o João, a Maria, a Roberta, o Douglas, a, 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 nada tem a ver com a doença dele. Nada. Agora, uma pessoa que imagina que vai morrer, está dizendo, porque eu estou morto, eu vou gerar morte na vida de todo mundo. A morte é a marca dessa geração. E essa é uma grande tristeza. Quando você vai num gabinete de um psicólogo, você vai porque alguma coisa morreu você. Morreu a saúde emocional. Quando você vai a um cardiologista, vai porque alguma coisa está morrendo no teu coração. Taxicardia, perdeu o equilíbrio, não bate mais ali direitinho. Alguma coisa está tá fora do lugar, tem alguma coisa errada que não está certa. A gente então, quando percebe que alguma coisa, alguma área da vida está sendo alcançada pelo desequilíbrio, ela está morrendo, então a gente busca socorro. Agora, quando a gente liga a televisão, quando a gente abre o jornal, quando a gente vê pela janela do, do, do carro, pela janela do, do ônibus, a gente vê essa sociedade gerando morte, essa, essa sociedade é, gerando morte de todo tipo, de toda realidade, de todo estilo, ela gera do que é peculiar. Agora, quando eu pergunto se você está morto ou não, eu pergunto porque eu quero te dar algumas dicas essa noite, bem, bem rapidinho. O que um morto precisa? Se a morte dele é como aquela morte a respeito da qual Paulo fala aos filipenses, é a morte do seu delito e pecado. Se a morte dele é aquela morte que o alcançou, como eu digo sempre, antes da morte chegar. Ele morreu antes da morte biológica. A vida dele perdeu o sentido antes dele morrer. A vida dele perdeu o sabor, a vida dele perdeu a alegria, a vida dele perdeu graça. Ele já está morto. De modo que agora é só esperar aquele dia fatídico chegar. E para quando, quando, quando a gente morre antes da morte chegar, aquele dia não é nem tão fatídico. Muitas vezes ele é um prazer. 
E aí, quando a gente fala sobre isso, você se lembra claramente, que eu já falei sobre isso aqui milhões de vezes, centenas de vezes, quando uma pessoa chega ao suicídio, a vias de fato, você já aprendeu que o suicida não quer matar a vida, o suicida quer matar a dor, o suicida não quer matar a vida, o suicida quer matar o vazio, o suicida não quer matar a vida, o suicida, na verdade, quer viver. Quer tanto viver, tanto viver, e tenta viver, mas quando ele não consegue viver, ele prefere a morte. Ensinando para mim e para você que pior do que a morte é a ausência da vida. Ou seja, aquela morte que antecede a morte biológica, essa morte a respeito da qual Paulo fala que Filipe vivia e que era morte no delito e pecado. E eu tenho certeza se Deus mandou essa palavra para mim hoje, Ele sabia que você que está morto vinha aqui hoje. Você que está morto e seu marido não sabe que está morto. Você que está morto, sua mulher não sabe que você está morto. Seus filhos não sabem que você está morto. Seus filhos passam perto de você e dizem assim, cara, meu pai é o melhor, minha mãe é o melhor. Mas quando você entra no quarto, você tem que tirar aquela fantasia de vivo e tem que se deparar com a sua morte. Gente morta que ninguém no trabalho sabe que está morta. Gente morta que ninguém na igreja sabe que está morta. Mas embora ninguém saiba, você sabe que está morto. Deus sabe que está morto. É para você essa palavra aqui nessa noite. Então, primeira coisa que eu te diria, se você se reconhece morto, descubra com essa palavra, entenda com essa palavra, que mesmo morto, Deus continua amando você. Porque você está morto, ninguém sabe, você sabe, e mesmo morto, Deus manda uma palavra para você que está é morto. Nosso Deus é um Deus que ama até os mortos. E não só isso. É um Deus que quando encontra-se com o morto, que não tem prazer em viver a morte, quer ser vivificado, é um Deus que ressuscita os mortos, que vivifica os mortos, que dá sentido à vida dos mortos. Então, amada irmã, amada irmã que está aqui nessa noite, receba essa palavra como uma declaração do amor de Deus por tua vida. Pastor, eu não aguento mais essa minha vida. Pois é, então pega essa tua vida e dá para Deus. Porque Deus ama essa vida que você odeia. Há esperança para você, Catuca, teu irmão, fala assim, há esperança para você ainda, meu irmão. Há esperança. Do que, que o morto precisa? O que a gente espera do morto é morte, não tem jeito. Agora, para a gente vivificar esse morto, para a gente dar vida a esse morto, o que, que esse morto precisa? Para mim, a primeira coisa que ele precisa é de alguém que lhe mostre o remédio. Que cura a morte Alguém que lhe deu um remédio Para aquilo que causou a morte No caso de Paulo Filipenses é, capítulo 2 Versículo 1 que nós acabamos de ler Paulo diz lá Nós acabamos de ler isso lá Eu queria que você voltasse para lá para me ajudar Para a gente ir mais rápido Paulo está dizendo Efésios capítulo 2 Ele diz Ele vos vivificou Estando vós mortos aonde? Nos vossos delitos e pecados Vocês morreram E quem matou vocês foi o delito, foi o pecado Eu sei que essa palavra pecado hoje não está mais na moda É um pecado, pastor Cada um é livre para fazer o que quiser, pastor Parada de pecado, isso não existe Isso é invenção desses crentes Bitolados, fanáticos, esses bíblias idiota Esses bíblias de cerebral O negócio de pecado está por fora, isso não existe mais Isso aí é a palavra ultrapassada Pois é é, talvez seja para a sociedade pós-moderna Mas esse livro aqui 
diz que passarão os céus e a terra. Mas as minhas palavras não passarão jamais. Quem crê, diga, eu creio, pastor. Palavra de Deus. Quando ele diz passarão os céus e a terra, passarão gerações e gerações e gerações sobre a terra. Cada geração terá sua peculiaridade. Essa geração pós-moderna, quase transmoderna para alguns sociólogos, é a geração que acha que pecado é bobagem, é idiotice. Agora, a palavra de Deus que permanece para sempre, diz em Romanos 6,23, que o salário do pecado é o quê? A morte. Essa sociedade diz que pecado é bobagem, não existe. Não existe pecado do outro lado de lá do Equador, como diria aquela música, né? Não existe pecado do lado de baixo do Equador. É lá de baixo mesmo, gente. Sei que mais coisas estamos aí. É, né? Mais ou menos isso. Existe pecado embaixo, em cima, do lado e dentro. E a Bíblia diz, desde o Velho Testamento, a alma que pecar essa morrerá. Vemos Paulo em 6, 23 Romanos, o salário do pecado é a morte. Ora, se o pecado não existe, o que matou essa sociedade de modo que ela produza tanta morte? O que é que está matando o sonho dessa geração? Dessa juventude que abre mão da juventude com tanta facilidade por causa de um cigarro de maconha? O que faz com que um jovem que tem a vida inteira pela frente, aquela vida que nós que temos mais de 40, temos uma saudade enorme. Ah, quem dera eu tivesse dado a minha filha. Ah, se eu pudesse fazer diferente Ah, se eu tivesse mais uma oportunidade E meu filho está jogando a, a, a vida fora Teu filho está jogando a vida fora Nosso filho está jogando a vida fora A gente aqui morrendo de vontade de voltar Nossos filhos, nossa geração Essa geração de jovens Tem a vida inteira pela frente E você vê a juventude entrando na desgraça Na destruição na, 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 No crime, na droga, no vazio Nas raves, nos êxtases Nos LSDs Nas drogas que são uma droga para a vida de qualquer um a gente sabe de forma muito clara que qualquer pessoa que entra no crime ou nas drogas só tem dois fins, ou a cadeia ou a morte. A morte ou a cadeia, que é um outro tipo de morte. Agora, embora nós saibamos disso, todo ser normal sabe disso, o número de gente entrando nas drogas, no crime, aumenta ou diminui? Aumenta. Por que que pessoas entram sem nenhum raciocínio? O que que leva essa juventude toda para essas reis que começa às sete horas da noite e termina às sete horas da manhã e fica consumindo êxtase o tempo inteiro? Mesmo vendo colegas na televisão tendo é, overpose, mesmo sabedores que são que entrando e saindo de lá não recebem nada que contribua para a melhora da vida. Nada. Só piora. Mas por que ainda assim as pessoas entram nesses negócios? Porque estão mortos. Por que, que a gente abre mão da família com tanta facilidade? Irmão? Quantos casamentos que vão acontecer, que a gente faz aconselhamento pré-nupcial, a gente vê um jovem casal antes do casamento dizendo, nós vamos casar, aí vem a maldita da frasezinha depois. Mas se não der certo, a gente separa. A gente está começando a jornada, já Profetizando em cima da hipótese do término da jornada. De onde vem essa ideia de que a gente vai fracassar? De onde vem essa baixa estima mundial? De onde vem essa incredulidade com 
com relação a todo o poder estabelecido? Por que, que a gente não acredita mais na fidelidade de ninguém? Por que, que a gente não acredita em mais ninguém? Por que, que para nós todo mundo é safado? Por que, que para nós ninguém presta? Sabe por quê? Porque nós produzimos morte. Nós estamos perdendo a esperança. Tem me encontrado com jovens tão jovens, com 20 anos, 21 anos, que já perderam a esperança de sonhar. Pastor, eu acho que eu não nasci para ser feliz. Meu Deus! Da onde esse cara tirou essa ideia de que ele não nasceu para ser feliz? Algo que já foi matado nele. Experiências negativas. Fracassou no namoro, fracassou no casamento, fracassou numa prova, fracassou no concurso. E esse concurso fracassado matou a esperança dele. Ele está morto. Esse texto diz que essa morte que nos alcança sem a gente saber é produzida pelo pecado. Pelo afastamento de Deus. E a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então quando eu sei que eu vivo numa sociedade morta, faço parte dela, posso estar morto, eu preciso saber qual é a razão que causou a minha morte. É o pecado, é o afastamento de Deus. Mas esse texto também diz, que nós lemos em Romanos 6, capítulo 23, que o salário do pecado é a morte, mas o restante dele diz o quê? Glória a Deus por isso. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? A vida eterna em Cristo Jesus nosso Senhor. Se um de, lado, de um lado o pecado mata, do outro lado a graça nos vivifica, Jesus Cristo nos vivifica. Se alguma coisa morreu na tua vida, Jesus pode devolver a você. Se alguma coisa te foi roubada, tua esperança, tua fé, tua capacidade de sonhar, em Jesus isso tudo lhe é devolvido. Porque é dom gratuito de Deus. Não requer pagamento, não requer sacrifício, requer tão somente permissão. É a graça de Deus que nos vivifica. Quando a gente fala em João capítulo 3, versículo 16, fala alguma coisa sobre isso, porque Deus... Você pode resistir comigo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Deu o seu Filho unigênito. Para quê? Todo aquele que nele crê, não pereça, não morra, mas tenha vida eterna. Ele está dizendo, Deus mandou Jesus para que a gente não morresse. Vida só em Jesus. Quando Jesus entra na vida, a vida encontra razão para ser. Porque fora dele, o que sobra é a morte produzida pelo pecado. Daí o interesse do diabo desviar a nossa fé de Jesus. O diabo quer introjetar na nossa cabeça que a religião basta. Eu não posso crer naquele ídolo. Ah, eu posso crer na, 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 nos meus sacrifícios. Eu estou andando de joelho. Eu estou, como aconteceu na Páscoa, eu estou lanhando as minhas costas com chicote. Eu estou fazendo sacrifício para mostrar minha fé. Eu estou dando dinheiro mal na igreja. Estou subindo escadaria. de Nada disso gera vida na nossa vida. O que gera na nossa vida é a vida de Deus na nossa vida em Cristo Jesus. Eu queria deixar essa palavra para você que está aqui. Cara, você já tentou em todo lugar. Tem me encontrado com gente morta, gente cansada da vida. E quando olha para o cansaço que a sua vida se tornou, porque ele é um cansaço personificado, ele disse, cara, eu preciso fazer alguma coisa, preciso dar um novo rumo na minha vida, preciso dar um sentido na minha vida. Aí o que, que acontece? Ele vai e troca de mulher, por exemplo. Meu problema é minha família, é minha mulher, essa mulher que não presta. Meu problema é meu marido, ele troca de mulher, troca de marido. Trocou de mulher, trocou de marido, continua infeliz. Quer saber, eu vou mudar de emprego. Ele muda de emprego, ele trabalhava com mecânica, agora vai trabalhar com veterinária. Ele dá um, 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 um 
por um salto de 180 graus, ele, ele sai de um polo e vai para o outro. Ele vai introjetando, colocando coisas novas, experiências novas, achando que a experiência externa, exterior, vai gerar vida na vida interior. E ele troca de marido, troca de emprego, troca de casa. Pinta o cabelo. Um dia o cabelo é vermelho com de fogo. No outro dia é louro. No outro dia o cabelo está pretinho, que é uma beleza. No outro dia está cheio de mecha, cheio de cor. O cabelo hoje está comprido aqui. E amanhã ele passa a máquina e fica espetado. Não deu certo, semana que vem ele bota um aplique. Aí está com o cabelo aqui embaixo de novo. Falei, meu Deus, você é mulher mutante? O que, que é isso, cara? Talvez seja cansaço. Com a própria imagem. Nós temos ânsia, desejo pelo novo. A gente chega em casa, naquela velha casa, naquela velha sala. E a gente entra em casa e volta de para a minha casa. Porque os móveis estão todos fora do lugar. Mudou tudo de lugar. A cozinha mudou tudo. O fogão era lá, agora está aqui. Agora lá está a geladeira. A gente troca tudo de lugar. Por que, que a gente troca tudo de lugar, irmão? Porque a gente tem fome do novo. A gente quer que a vida experimente o novo. Porque a vida cansa. A vida se torna mesmice. A vida tem fome de vida. E a gente vai buscar vida em coisas novas, só que do lado de fora. E a gente muitas vezes, aliás, quase sempre quebra a cara. Porque o que está do lado de fora não consegue gerar vida do lado de dentro. Não adianta mudar o cabelo. Você era uma mulher infeliz, loura. Agora é uma mulher infeliz, ruiva. Você era um homem feliz mecânico, agora é um homem feliz neurocirurgião. Só mudou a profissão, mas a essência é a mesma. Você era infeliz em Santa Cruz da Serra, agora você é feliz em Copacabana. Só mudou isso, interesse. Mas a essência está morta, está cansada. É por isso que Jesus diz lá em João, se eu não me engano, diz assim, ó, vinde a mim, todos vós que estáis o quê? Cansados sobrecarregados e eu vos aliviarei tomai sobre vós o meu jugo e aprendi de mim que sou manso e humilde e encontrareis, olha só, essa última frase descanso para quê? para as vossas almas ele começa dizendo, você que está cansado sobrecarregado, oprimido, vem eu vou dar descanso para a sua alma a gente acha que o cansaço é da mulher é do emprego, aquele maldito aquele patrão Estou cansado da minha igreja, da minha aparência. Estou cansado dessa gordura. Se eu emagrecer, eu vou ser feliz. Emagrece. Era uma infeliz gorda, agora é infeliz magra. Sabe por que o cansaço, a morte, se estabeleceu não naquilo que os teus olhos veem, mas naquilo no que o teu coração sente, é na alma. E é por isso que Jesus diz que só Ele pode vivificar. Você que está aqui morto, Deus está dizendo, olha, mostra para ele, meu filho, remédio para esse, esse negócio que causou a morte. O que causou a nossa morte, o que causa a morte do ser humano, é o pecado. E a cura para o pecado, o nome desse remédio é Jesus de Nazaré. Eu queria que você desse o melhor aplauso para ele, porque ele é tremendo. Aleluia. Aleluia. Não desvia tua fé para ídolo, para sacrifício, para severidade com o corpo. Pra... Não vai. Ou Jesus ou morte, irmão. Ou Jesus ou caos. Já preguei sobre isso aqui. Nós vivemos na sociedade morta, da qual nós fazemos parte. Uma sociedade morta. A gente precisa mostrar o remédio, o remédio para ela é Jesus. Agora, 
para essa sociedade morta, a gente precisa também mostrar como chegar a este remédio. Como é o nome do remédio mesmo? Diga Jesus. Diga assim, o um remédio é Jesus. Agora, como é que eu chego a este remédio? A gente sempre imagina que é indo para a igreja. Aí tu vem aqui para a igreja, a igreja Batista Betânia, aí você vê uma igreja como nós somos. Aí o pastor prega assim, camisa para fora. Hoje eu estou até bonito, aberto, né? Eu, geralmente eu sou mais largado. Aí você fala, pô, como é que esse cara pode ser pastor com essa barbicha? Homem de Deus usa barbicha. E aí tu chega aqui e vê o cara que usa tatuagem, o outro tem brinco. Ninguém tem cabelo duro aqui, todo mundo no fogo. Aí tu, tu vê a igreja assim, pô. Tu vai na outra igreja, tá todo mundo de terno, gravata, as mulheres tudo cabelado, tudo com cabelo de braço, aquela coisa toda. Só no reteté, só, só olha isso aqui, que é Jesus é isso aqui, que é papapá no fogo e tal. Eu vejo um anjo ali, vejo um varão ali, uma espada de fogo, uma bola de fogo, um anjo de fogo, não sei o que, de fogo, tudo de fogo. Vai ser todo mundo queimado no fogo e o fogo. Aí tu isso aqui, que é igreja. Aí tu vai na outra igreja. A outra igreja, o pastor tá de toga. Aquele silêncio. Vai pregar a palavra, entra um menininho, como aconteceu lá na igreja que eu fui lá fora. O menininho entrava com a Bíblia na mão e um na frente com a vela. E eu estou sentado, meu Deus, o que, que vai acontecer agora? Uma Bíblia está entrando com a vela. É porque a palavra, aí o menino vem e coloca a, a Bíblia em cima de um púlpito, coloca a vela no canto, aí vem um, um, um diácono, um presbítero. É, leitura da palavra de Deus. Ele lê a palavra, aí o pastor levanta lá o e prega com aquela linguagem bem formal. Bem tradicional. E aí você visitou as três igrejas, uma igreja mais diferente, mais maluca que a outra, meu irmão. A doideira tem igreja que a gente entra, a gente tem medo. Eu tenho medo de igreja que eu vou pregar. Imagina vocês, quem não conhece a palavra, cara. Qual igreja que é certa, afinal de contas, meu Deus do céu. Aí tu sai da igreja, tem um falando mal da igreja do outro. O lago reteté diz que essa igreja aqui é a Babilônia. Aí a igreja da Babilônia fala que aquela igreja lá é dos descerebrados, não tem cérebro. Aí a, a, a tradicional diz que a gente é não sei o que Aí é uma igreja falando mal da outra É um crente falando mal do outro Porque crente só fala mal do outro A igreja só fala mal da outra Não se vê igreja elogiando a outra Não se vê crente elogiando o outro A gente só fala mal um do outro Aí vem os testemunhos dos crentes Você é vendedor E o teu pior cliente Qual é a religião dele? É Bíblia, miserável. Aí tu vai cobrar para Jesus lhe pague, meu amigo. Jesus lhe pague. E não paga mesmo. Aí o que, que acontece? Você está interessadíssimo na mensagem. Mas quando você vê a vida dos mensageiros, você abre mão da mensagem e diz assim, todo crente é safado. Todo povo de Deus é de canalho. Todo pastor é ladrão. Por que, que a sociedade morta diz isso? Não é porque ela só está morta, é porque os mortos olham para aqueles que se dizem vivos e veem nos vivos os mesmos frutos que existem entre os mortos. Quero muito ser vivificado por esse Jesus, mas o caminho é essa gente que se diz dele. Eu não vejo essa vida, Jesus. Nessa gente que se diz tua, por causa dos mensageiros, você abre uma mensagem. Nunca em tempo algum, igreja, vivemos uma sociedade tão ávida por Deus, tão faminta por Deus, 
Mas nunca vimos ato contínuo uma geração tão distante de Deus. Mas pastor, por que que essa geração tem tanta fome de Deus e não tem Deus? Por causa dos intermediários. Porque o povo que é Deus nem sempre suporta a igreja. Não suporta o nosso testemunho. Aquele ser que nós somos quando o culto acaba. Quando nós estamos sozinhos na nossa faculdade. No nosso escritório. Quando nós estamos sozinhos na rua. Não aquele ser que nós somos aqui. Aí você está aqui e fala assim, pastor, eu estou morto, eu preciso de Deus. Eu preciso muito de dar um novo rumo na minha vida, mas o senhor está falando uma realidade. Eu não consigo gostar de crente, eu não consigo gostar dos mensageiros. Pois é, por causa dos mensageiros, você está abrindo mão da mensagem. Então, qual é o caminho para chegar a Deus? Aí em, em Efésios capítulo 2, tá? nós acabamos de ler, porque pela graça sois salvos por meio da fé. Você não precisa de mim para chegar a Deus. Você não precisa de um pastor para chegar a Deus. Você não precisa de um padre, de um pai de santos. A Bíblia diz que quando Cristo foi crucificado, quando ele gritou lá no antônio, a mão entrega o meu espírito, a Bíblia diz, amado, que o véu se rasgou do alto a baixo. Esse véu simbolizava a separação entre o santo e o santíssimo lugar. O santíssimo lugar era onde só os sacerdotes entravam no tabernáculo. Mas quando Cristo morreu, ele está dizendo, o véu se rasgou. Qualquer ser vivente tem acesso a Deus. Independente do que ele seja, do que ele faça, da cor que tenha. Você tem direito a Deus. Deus ama você. Não precisa do pastor nenhum para isso. Ô oh, glória, é bom saber disso, né? Não preciso de pastor para chegar a Deus. Não preciso de padre para chegar a Deus. Você pode ter Deus sem pastor, sem padre. Estar aqui, sendo pastoreado, estar aqui vivendo em comunhão, é uma opção de quem foi salvo. Quase todo salvo tem feito essa opção. Porque a gente tem prazer de adorar o Senhor junto. A gente ama adorar. A gente ama estar junto. A gente cria amizades com pessoas e amizades que são tornam mais profundas do que relacionamentos, muitas vezes familiares, consanguíneos. Temos decepções, temos frustrações. Mas a despeito disso, a igreja ainda é um dos melhores lugares para se estar. Mesmo os críticos da igreja. Crítico, igreja não serve para nada. Igreja é bobagem. Igreja é coisa idiota. Igreja... Mas não sai da igreja. Está sempre na igreja. Não abre mão da igreja. Não vai embora. Ah, os meus amigos, pois é, se a igreja não presta, não era nem para existir esse lugar. Mas já que o lugar existe, você vem para cá. Então some. Tem alguma coisa boa nesse lugar, amado? Há um mistério de Deus nesse lugar. Isso aqui, como disse alguém, a, a igreja se compara com, com a Arca de Noé. Na Arca de Noé tinha todo tipo de animal. Na Arca de Noé todos os animais defecavam, urinavam, vomitavam. Aquele lugar devia feder para burro, mas ainda era o lugar mais seguro para se estar. Igreja ainda é o lugar mais seguro para se estar. Porque você que diz que a igreja não presta, você que diz que a igreja é dispensável, diz que não é porque você não quer estar em comunhão, não quer se submeter. Você não precisa disso. Você não precisa disso para chegar a Deus, é verdade. Agora, diz para você, quanto de Bíblia você lê por dia? Quanto de oração você lê? Você passa mais tempo no banheiro ou lendo a Bíblia? O que você faz mais? Porque geralmente quem dispensa é jovem. Você passa mais tempo se masturbando ou lendo a Bíblia? Responda para você. Responda para si. Então o discurso de que a igreja não presta é bobagem. A gente precisa porque é o lugar onde a gente tem contato com a palavra. 
É o lugar onde a gente vê os irmãos. É o lugar onde a gente adora, onde a gente celebra. É o lugar onde a gente é abençoado por Jesus. No meio da comunhão, Ele ordena a bênção, a vida pela sempre, pela fala sempre. Mas o caminho para Deus não é a igreja, é a graça. E a graça de Deus é dispensada sobre cada irmão. É pela fé. A Bíblia diz em Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Sem fé é o quê? Impossível agradar a Deus. Portanto, não é por mérito pessoal, não é por sacrifício, não é por reencarnação, é pela fé. E a fé é dom de Deus, amado. Se você crer que Jesus pode vivificar você, devolver a vida a você, mudar o rumo da tua história, Ele vai mudar o rumo da tua história. Mas Ele só faz isso pela fé por uma simples razão. Porque a fé te possibilita abrir a porta do teu coração para Ele entrar. Coração é uma porta que só tem... Maçaneta para lá de dentro Ou quem está Lá, abre Para Jesus Ou Jesus ficará do lado de fora E não pensa que isso é Uma mensagem idiota, porque não é Porque até da sua igreja Jesus está fora No mesmo lugar onde se diz Que esses que estão à porta e bato Essa palavra lá em Apocalipse Foi liberada para uma igreja para uma igreja, Jesus escreveu uma carta a isso que a porta e braço. Se alguém abrir, eu entro, cheio e faço nele morada. Eu estou à porta, bato. Se alguém abrir, eu entro. E se alguém não abrir, ele não entra. Jesus não entra em buraco algum. Jesus não entra em lugar algum se ele não for convidado. Ele não entrou nem no lugar onde a morte estava estabelecida sem que alguém abrisse a porta para ele, que era o túmulo de Lázaro. Um Deus que tinha poder e teve para dizer, Lázaro, sai, morte, fome, vida, volta, Lázaro veio. Foi um Deus que disse, tirem a pedra. Jesus não entra em lugar nenhum se não abrirem para ele. A metodologia de Jesus é diferente do diabo. A Bíblia diz que o diabo, o ladrão, veio ensinando para fazer três coisas. Relembre-me, por favor. Matar, roubar e destruir. Só que o diabo não faz. Esse que estou à porta e, e, e bato. Se alguém abrir, eu mato, roubo e destruo. Ninguém abriria para ele. O diabo, ele mete o pé na porta da nossa vida. Puf! Arromba a porta da nossa vida, entra e mata a gente. Rouba a alegria. Rouba a nossa fé, rouba a nossa esperança, rouba a nossa amizade, rouba a nossa fome pela palavra, rouba a nossa fome de comunhão, rouba tudo que um dia deu sabor à nossa vida e mata a gente sem tirar a existência, como eu costumo falar. Mata e deixa você atribulado, mata e deixa você ocupadérrimo, mata e deixa você com dinheiro no bolso, mata e deixa você com a mulher mais linda do mundo e com o marido mais maravilhoso do mundo, mas mata. E aí tudo perde sentido, nada, nada, nada mais apetece você, porque morto não tem apetite de nada. Morto acorda de manhã como acorda qualquer dia, vamos sair para trabalhar, não tem sentido. Eu vou porque tem que fazer, mas por mim eu não faria mais nada. Porque nada do que eu faço tem sentido, está morto. Deus não, em Jesus ele diz, eu bato a porta, se alguém abrir, eu entro e gero fé, faço nele morada. Moro com ele, habito com ele, sou com ele, estou com ele, mudo a vida dele. Então nós precisamos mostrar como chegar ao remédio. Não é pela igreja, então não olha para a igreja, não olha para o pastor. Embora nós deveríamos viver uma vida a poder dizer para os outros, olha para mim. Como Paulo disse, como Pedro disse. 
Dizer como Paulo, sei de meus imitadores, como eu sou de Cristo. Todos nós temos que ter moral para falar isso. Mas infelizmente não é a realidade, isso é uma idealidade. E a gente olha para os testemunhos de alguns, e por causa de alguns a gente abre mão da obra de Deus em nós. Então eu falo você, para de olhar para aquele crente safado que você conhece. Para de olhar para aquele pastor ladrão que você conhece, mesmo que esse ladrão seja eu. Para de ficar olhando para os homens. Porque você está olhando para os homens mortos, que produzem morte, produzem mau testemunho, e por causa da morte deles você continua amor. Para de olhar para o homem e olha para o filho do homem, que é Jesus. E você vai ver que o filho do homem muda a tua vida, muda a tua história. Não desista da mensagem por causa do mensageiro. Se ele diz que tem Jesus, é safado o problema dele. Receba Jesus e seja honesto. Receba Jesus e seja íntegro. Não seja como ele. Ah, mas ele é daquela igreja que eu gosto. Senta longe dele. Não cumprimente, é como diz a Bíblia. O homem faccioso, depois de uma outra demonstração, evita-o. Ah, mas ele não devia estar na igreja. Mas está. Ah, se ele estiver, eu vou sair. Não, quem tem que sair é ele. Mas se ele não sai, aprenda a conviver com ele. Não abra mão do lugar onde Deus plantou. Só porque tem no lugar onde Deus plantou pessoas que você não gosta. Não seja tomado por essa ideologia de Jonas. Porque Deus quando mandou Jonas pregar os inivitas, os inimigos. A ideologia dele é o seguinte, olha. Se no céu vai ter inivita, eu prefiro ir para o inferno. A ideologia de Jonas era ou eles ou eu, nós nunca. Só que na ideologia de Deus é assim, filho, você não tem que estar no lugar onde todo mundo gosta de você, nem você nem gostar de todo mundo. Você tem que estar no lugar onde eu quero que você esteja. Se você estiver no lugar onde eu quero que você esteja, esse lugar, independente de quem esteja lá, vai ser o melhor lugar do mundo para você. A gente só precisa saber onde é, que, onde é que Deus quer que nós estejamos. De modo que se Deus me quer aqui, meu irmão pode estar os capetas todos sentados, meu vindo. O problema é Deus. Esse lugar vai ser o melhor lugar do mundo para eu estar. E se Deus te quer no meio do povo dele, irmão, vem para o meio do povo dele. Não, o povo dele só tem canalha, pastor, não. Tem gente boa também. Tem um ou dois ainda que não se corromperam, que ainda não macularam as suas vestes. São chamados de fiéis, aqueles a respeito dos quais Deus não tem vergonha de ser chamado seu Deus. Gente boa. E esse fiel vale mais do que mil infiéis. O remédio para Jesus é a graça. Termino. O que, que a gente tem que dar mais para essa pessoa que está morta e quer viver? A gente já mostrou o remédio. A gente já ensinou como chega no remédio. E agora que eu tenho Jesus, o que, que eu faço? O que, que eu faço com esse remédio, pastor? A gente tem que ensinar o que fazer com o remédio. Tomar esse remédio. Transformar esse remédio em Senhor. Entregar-lhe as rédeas da nossa vida, da nossa existência E dizer, Senhor, eu sou o teu servo E aí que a gente, depois que a gente fizer isso A gente então vai aprender a viver de novo O remédio curou a nossa vida O remédio mudou a nossa história Mas nem sempre a história mudada naquele período, naquela época, naquela noite, naquele dia Faça com que a vida melhore imediatamente. Durante muito tempo a gente ouviu a mensagem, olha você que está aqui com problema, está aqui com dificuldades, basta aceitar Jesus e os teus problemas acabarão. Deixa eu perguntar a você, isso é verdade? Basta aceitar a Jesus que o nosso problema acaba? Quantos aqui já tiveram a graça, a alegria de já, já ter entregue a vida a Jesus como Senhor? Levante a mão assim. 
Diga assim, Jesus Cristo é o meu Senhor e meu Salvador. Você tem orgulho disso, amém ou não? Agora, de vocês que já entregaram a vida para Jesus, quantos vivem uma vida muito difícil e tem problemas? Levante a mão assim. Todo mundo. Tenho Jesus, prego a sua palavra há quase 20 anos. Minha vida é cheia de problemas. Mas qual, qual a diferença então, pastor? Se eu tenho Jesus, o senhor tem problema. Se eu não tenho Jesus, eu tenho problema. Qual a diferença? Qual a diferença, Mizifi? Qual a diferença? A gente vai para o Evangelho e conta uma história que os apóstolos entraram no navio para atravessar o mar da Galiléia. E o mar estava bravo, mau humor naquele dia. Ventos, tempestades, onda enchendo o mar. Jesus no porão, babando. Dormindo. E os apóstolos em cima no saguão desesperado. Meu Deus, se jogam para cá, baixa a vela para aqui, joga o negócio no mar. O cara tentando controlar lá e, e, o, e, o, e o mar tirando onda com o barco. Vou afundar, vai afundar. E Jesus, babando. Os caras com medo de incomodar Jesus, mas depois que tentaram tudo. Não, a gente tem que acordar o homem, porque o cara, o cara tá, Jesus está em coma, não é possível, meu. Porque a gente está morrendo e o cara está morto. Aí quando eles vão acordar Jesus, lembra? Como é que eles acordam Jesus? Mestre, o senhor não percebe que a gente está morrendo? Não sei te dar que morramos? O senhor não está ligado na parada? Não sabe o que está rolando lá em cima? O senhor está desconectado com o seu tempo? O senhor que é um Deus alienado? Não está percebendo o que está rolando? Jesus fala assim, por que temeis homens de pouca fé? <risos> Jesus sobe e diz assim, vento, cessa, mar, aquieta-te. E a tempestade e o mar se aquietaram. E todos os barcos ficaram com aquela cara de paisagem. Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Esse é Jesus. Oh! Uma coisa, amado, é passar na tempestade na vida com Jesus no barco. A outra coisa é passar sem Jesus no barco. E nós estamos num barco que parece que está afundando, não parece? E quantas vezes a gente acha que Deus está dormindo? Não é possível, cara. Eu te clama e Deus não faz nada. Mas calma. Deus tem tudo sob controle. No tempo oportuno Ele vai se levantar e vai dar vitória a você. Mas nunca se esqueça que toda vitória é o prêmio de quem passou pela luta. Olha, Deus me deu uma grande vitória. Olha, você está dizendo, Deus me deu uma grande vitória, você está dizendo, eu tive um adversário e estive num ringue. Estive numa peleja. Quantos rounds são essa peleja? Foi essa peleja? Olha, eu tive vitória. O juiz pegou minha mão, o vencedor, nem o barreto. Ô oh, glória. Aí eu pego o troféu. Só que antes do troféu vem a luta. Não existe vitória sem luta, irmão. Agora, na luta, a gente imagina que Deus esqueceu. Não, filho, eu estou te acompanhando. Fica tranquilo, lembra de Paulo. Quando você se sentir fraco, lembra que quando você está fraco, você está forte. Porque você está lutando, lutando, lutando. Mas enquanto você está lutando, há um resquício de força em você. Você ainda não está prostrado. Aí quando eu me prostrar, aí eu te estendo a minha mão, filho meu. E você vai entender que não é nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito. É a minha graça que te põe de pé. E você vai aprender como Paulo, que a tua graça... Me basta. 
tem que botar Jesus na história. Não tem a ver com se tornar membro da Igreja Batista Betânia. Não tem a ver com se tornar membro da Assembleia de Deus, da Metodista ou sei lá de que igreja for. Tem a ver em assumir um compromisso verdadeiro com Jesus. Um compromisso que vai além da religião. Porque a maioria dos crentes que você conhece que não valem nada, não são crentes, eles são membros de uma igreja evangélica. Eles têm compromisso com a religião, mas não com a fé. Não com a graça. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Ainda que os homens sejam como os grãos de areia do mar, apenas o remanescente será salvo. Então, em vez de você olhar para a maioria, olha para a minoria, porque é sempre com a minoria que Deus trabalhou a vida inteira. A vida inteira. Porque se Deus quisesse trabalhar com a maioria, se Deus quisesse trabalhar com os poderosos, com os renomados, já lá no início da história ele, já, ele não escolheria os escravos do Egito, escolheria o exército de faraó. Mas não, ele diz que a glória dele ele tem posto em vasos de barro mesmo, para que a honra seja dele. Então, a igreja é composta de gente imperfeita mesmo. O dia que a igreja não tiver mais nenhum canalha, nenhum fofoqueiro, nenhuma fofoqueira, o dia que a igreja for perfeita, a gente já está no céu, Jesus já voltou, a gente morreu e nem viu. Agora, enquanto eu for pastor dessa igreja, você for ovelha, essa igreja vai ser esquina aí. Eu acho que mesmo eu como pastor aqui, você como ovelha, a gente ainda está bem aberta na fita, irmão. Se for pesar na balança, mesmo que tenha uns críticos aí, a gente está bem na fita. Tem gente melhor do que a gente, mas tem uma fila de trás que está bem maior. Bem maior. Porque a gente acredita na graça de Deus, amado. Eu não sei o que matou você, eu não sei, não sei a tua história. Eu nem quero saber. Estou aqui para me meter na vida de ninguém. Mas eu termino minha palavra dizendo o seguinte. Você foi vítima da tua história até aqui. Se você colocar Jesus nessa história daqui para frente, você vai ser o escritor dessa história. Você não vai ser mais vítima de si mesmo, você vai ser o autor da sua própria vida. Você não vai ser mais vítima de si mesmo, você vai ser o seu melhor amigo. Porque você agora está desenvolvendo amizade com aquele que é o nosso amigo melhor, que é Jesus de Nazaré. Isso não tem nada a ver com religião. Eu sou batista, Jesus não. Aqui tem um monte de gente da Assembleia de Deus visitando, metodista. Jesus não é assembleia, não é metodista. Batistismo, assembleísmo, metodismo, isso é invenção nossa. Jesus veio edificar a igreja. E na igreja de Jesus você cabe. Independente de como foi o seu passado. Porque do teu passado diz o Senhor, eu não me lembrarei mais. O teu passado não interessa para Deus. Eu não sei como é que foi o teu passado, mas eu sei como será o teu futuro. Se Jesus entrar na história. Eu supremo é soberano em glória. Pode chegar. É
Oh.